0: Olá alunos, olá professores, olá você que nos ouve agora, muito obrigado por nos ouvir, o meu nome é Luciano e eu na sala de aula gostava muito mais de geometria do que de matemática, eu tive as duas matérias separadas na década de 1990, olha como o mundo era maluco! E você, professora Tamiris Palma, você se lembra quem você era na sala de aula?
1: Olá, Luciano, primeiro obrigada pelo convite, e sim, eu me lembro, eu na verdade até a antiga oitava série, tive geometria separada também, era uma aluna mais que conversava, mas era dedicada, muito esforçada, preocupada bastante com a escola, e aí no ensino médio virei, acho que o pior pesadelo de professores e colegas, porque eu era a que tirava nota, só que sentava no fundão, fazia bagunça, matava a aula pra caramba... E contava quantas aulas podia faltar para não reprovar por faltas na escola Então eu tive dois momentos bem distintos na minha vida escolar
0: Então você não era a princesinha do professor?
1: Então, até a oitava série, eu era bem amiguinha dos professores, bem quietinha, representante de sala e tudo mais. E uhum. aí, no ensino médio, é, eu saí, eu sempre estudei escola pública, mas eu saí da escola do bairro, né, perto de casa, e fui para o Colégio Estadual do Paraná, que é o maior colégio público aqui do Paraná. Ah, e ele tá. fica no centro de Curitiba, é, só para você ter noção, na época que eu estudava, eram 5 mil alunos de ensino médio, divididos em que três que turnos pô. na escola.
0: Era uma escola só com cinco uma mil alunos? Uma
1: escola só, isso. Em três turnos somavam-se cinco mil alunos. Então dava sim, sim, dois é. manhã, dois tarde e mais ou menos mil alunos durante a noite, assim.
0: Você fez todo o ensino médio lá?
1: Fiz todo o ensino médio lá. O meu terceiro é. ano foi o terceiro U. A gente acabava o alfabeto e começava de novo. De um de 30 terceiros anos.
0: <risos> é. Foi dali que surgiu o gosto, a paixão pela leitura?
1: Não, a leitura foi em casa já Minha mãe e meu pai sempre leram Eles não terminaram o ensino médio no tempo regular Porque eles engravidaram uhum. de mim na adolescência Mas que sempre beleza. valorizaram muito a, do... a educação assim. Então uhum. apesar de os dois Meu pai concluiu depois e minha mãe também Quando eu já era grande uhum. Mas os dois sempre leram muito assim. A gente, mesmo pobre, tinha alguns livros em casa E sempre desde criança na biblioteca Então, o amor pela leitura veio dali. Pela educação, como sala de aula, foi no estadual, mas pela leitura foi com os os meus pais mesmo. Você
0: não acha que é uma pena também isso, às vezes? Porque a escola poderia ser responsável por essa parte, né? Despertar na gente o amor pela literatura, pelas artes, de forma geral, né? E não é isso que acontece, né?
1: Não. Ah, é triste, assim, eu, essa semana, eu tava conversando com... Eu tenho, esse ano eu tô com uma uma grade bem maluca, né? Eu sou professora, esse ano eu tô como professora temporária aqui no estado do Paraná. A gente aqui chama Ah, de PSS. PSS processo seletivo simplificado, o nome da uhum. a sigla significa isso, e aí uhum. a gente ficou com a sigla como pecha, né uhum. mas aí eu tenho uma escola que eu dou duas aulas de reforço de português e tava conversando particular, eu tava conversando com a aluna e ela reclamou que não vê finalidade no ensino de artes na escola
0: <risos> aí
1: eu fui dar né, toda uma volta, aí ela falou, professora, mas a gente fica fazendo colagem, eu tô no, 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 no ano e faço colagem na sala
0: uhum. aí
1: eu falei, poxa, que O que eu faço? Como é que eu defendo a disciplina se quem tá dando a disciplina não ajuda, né?
0: (risos) Pois é, pois é. Mas você é professora de história, certo?
1: Eu sou professora de História, eu uhum. sou formada pela Federal do Paraná, sou mestra em História Legal. e estou concluindo licenciatura em Português agora, Letras Portuguesas, então eu sou professora de História, de Português e de Ensino Religioso, porque eu também tenho a formação para o Ensino Religioso.
0: Verdade, verdade. Eu ouvi o um podcast que você participou, colaborou e estava ali junto, do Crentaços, não foi?
1: Isso, é o meu blog com o meu marido. Huh?
0: E, pô, maravilhoso, uma ideia excelente. Uh, uh, Aliás, o nome também é Pode Crente, não é? Isso, é. Cara, ó. que nome, que nome fantástico. Eu espalhei geral porque o nome ah. é muito legal, Pode Crente. Caramba, quem teve essa sacada, parabéns. E quem está ouvindo a gente, procure no, no, no Spotify, nas plataformas tem tudo quanto é lugar, ouça, porque é muito interessante. Eu ouvi esse é. episódio que vocês discutiam a educação religiosa nas escolas. Isso, e né? eu vi ali e falei, pô, o pessoal é religioso a maioria ali, né? Quer ver que vai ter? Sim. Não, e vocês bateram numa tecla, vocês foram super realistas, super é, honestos, né? intelectualmente honestos. Eu gostei muito do episódio recomendo, tá? Ai, que
1: bom. Então, o blog, na verdade, ele esse ano faz 10 anos já. Que é o Criantaços, né? E ele começou com o Cristiano Machado, que é o cara que tá nesse podcast do ensino religioso. E aí ele acabou saindo, ele... Ele há dois anos atrás deixou o blog e passou para mim e para meu marido. A gente já tá no blog há seis anos.
0: Ah, vocês aí, herdaram gente, então o blog? A
1: gente herdou o blog dele, assim. Legal. Então o pode crente, nome, calendários, tudo é do Cristiano. Provavelmente ele vai ouvir porque ele está se formando em filosofia e é ser professor também vou indicar para ele depois.
0: Legal, legal, legal. Tá convidado já, Cristiano. Olha, mais uma vez quero reiterar, gostei muito porque uh, vocês foram super honestos, né? Porque uh, como 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 dissociar o profissional que está ali, que tem as suas crenças, os seus valores, de dar uma aula de ensino religioso dentro das escolas. É quase, é quase impossível, né?
1: É, é difícil, assim, é uma é uma coisa que demanda você se esforçar para não ficar no senso comum e não ficar, no sei lá, no lugar que as pessoas têm como vou nessa, porque... Ah, minha fé é essa aqui mesmo e tudo mais. E às vezes é engraçado, porque eu frequento a igreja evangélica, né? Eu sou cristã, é. protestante, uhum. eu frequento a igreja presbiteriana do Brasil. Legal. E aí todo mundo sabe que eu sou professora e tudo mais. Às vezes vem uma ou outra moça da igreja, ou um homem mesmo, ah, poxa, você tá dando aula e tudo mais. E aí, como pessoas não ligadas à educação, muitos deles têm uma visão proselitista do ensino religioso, né? Eles verdade, acham que verdade. eu tô indo pra sala de aula para. Nossa, pra que pegar, bom! Né? Não vai ser só católico dando aula. E assim, eu, eu realmente não, não vejo maldade no pensamento deles, porque as pessoas que, que eu conheço, que já falaram isso, elas acham que é uma questão de espalhar a nossa fé, no sentido verdade. de que a gente mostrar que o que a gente crê é verdade. Porque, óbvio, né, se a gente crê, a gente acha que é verdade mesmo claro, e tudo mais. Claro. Mas aí eu sempre contorno, eu falo, não, mas a escola pública não é assim, lembra, então tem que respeitar todo mundo, aí eles ficam com uma cara de, ah, é Ai. diferente, então, porque quando a gente estudou, né, eu tive ensino religioso também, é, mesmo o Estado já sendo laico, sei lá, eu na quarta até a quarta série eu tive ensino religioso, era um ensino confessional, católico. É. Então, é é comum essas pessoas mais velhas, na casa dos 50 anos, acharem que, ah, pelo menos não tem só católicos dando aula, porque o que eles viram também era
0: isso, né? Bom, uma das das Ah. minhas iniciativas de tomar esse contato contigo é de fazer um bate-bola da gente expor um pouco as diferenças e as semelhanças que a gente tem entre as escolas públicas estaduais, daí do estado do Paraná e daqui, do estado de São Paulo, para quem está ouvindo a gente. E eu já quero começar por uma coisa que você falou agora, que eu achei super interessante, que é o professor temporário, né, que você chama aí de PSS, que tem esse nome pomposo, né, como é que é? Professor...
1: É Processo Seletivo Simplificado, o nome do edital que eles abrem todo ano.
0: Olha só que pomposa. Aqui a gente chama de professor eventual, simplesmente. Então, professor eventual, que é o professor que substitui ali, que tapa buraco. Ou o famigerado categoria O, que é o contratado. A gente tem duas espécies de professores, os concursados e os contratados. Os contratados aí no Paraná, então, é o PSS.
1: Isso. Aqui no estado, eles têm... A, o quadro próprio de magistério, que eles chamam quem é concursado, que uhum. são os QPMs, e aí a gente tem os professores temporários, que são os PSS. O, até os anos 90, o governo do estado contratava por regime CLT aqui no Paraná, mesmo, então tinha os concursados e eles pegavam os temporários em regime CLT. Por
0: não tempo vou determinado? Saber,
1: era por contrato, então era por CLT, você ficava, e daí ah, se abrisse concurso, você passasse, você entrava, é, ficou meio que, como eu era criança, eu não sei exatamente como funcionava, assim, mas eu sei por amigos que são professores mais velhos e me contaram meio por cima, ah. então era carteira assinada e você ficava, então a gente tem um déficit muito grande de professores aqui no Paraná, por ano, em média... As últimas vezes que eu li, no mínimo são 10 mil professores que são contratados todo ano como PSS, para atender o estado inteiro. Então, você tem a demanda para concurso público, né? Só que, ah, assim mas... como o São Paulo, você não faz concurso por quê? Porque você não quer gastar mais. É o básico, uhum. né? Os estados não fazem concurso porque aí vai ter que pagar progressão, carreira, o salário é mais alto.
0: Aí é, vai ter que manter aquele funcionário pro resto da vida, porque ele Exato. tem estabilidade de emprego, né?
1: Aí ele não quer, né?
0: Pô, então, mas quanto que dura aí? Hoje, por exemplo, para poder. Hoje um está é, tá saindo de licenciatura e quer dar aula no estado do Paraná. Uh, ele quer ser contratado, quer ser um PSS. O contrato é de quanto tempo?
1: O contrato sempre é para o ano. Então, assim, o ano letivo. É, eu fui esse ano, né? Você faz. Agora em outubro vai abrir o edital para o ano que vem. A gente se inscreve. Aí o processo daqui, ele leva em consideração a formação da pessoa. Então, se é É por pontos, né? Se a pessoa tem a graduação já, ela vai fazer 75 pontos no edital, tá? formado, Se ela tá com porcentagens, daí faz menos, 50 ou 25 pontos baseado no tanto do histórico que ela apresentar na... na prova de titulação que eles exigem depois, na comprovação, né? não é uma prova é. aí você tem como fazer pontos por cursos externos então a cada, a cada curso de pós-graduação você faz mais cinco pontos, você pode somar uhum. 15 pontos nessa faixa e aí você pode fazer 10 anos de experiência de carreira. Então, a cada um ano trabalhado, você faz mais um ponto para fechar os
0: 100 Opa, pontos. Legal, legal. Eu conversando com o Felipe, o Felipe fraga do fraga lá do Rio Grande do Sul, uhum. ele me contando que é mais ou menos parecido com o que você está dizendo aí, que também é parecido aqui em São Paulo. Mas uhum. que lá não tem pontuação, não. Lá o professor ele é designado, vai para a escola, e ali na escola rola um acordo ali de cavalheiros, e eles escolhem entre eles ali. Aqui em São Paulo é muito parecido com o que você está dizendo aí. É por pontuação. Uhum. Então, cada aula, não é nem o dia, nem ano, é cada aula que você dá, você tem zero, zero ponto, alguma coisa ali de pontuação, uhum. e cria uma lista né de mérito ali de pontos. Então, quem tem é. mais pontos, chega na frente e pega as aulas primeiro, escolhe a escola que trabalhar, escolhe Isso. qual... Isso.
1: Então, daí aqui... Por exemplo, eu esse ano fiz acho que 94 pontos, 93 pontos, se eu não me engano. Porque eu tenho a graduação, eu tenho fiz 10 pontos do mestrado, porque eles mudaram isso esse ano também. Até ano passado, até o edital para o ano passado, né, para 2018, é, fazer uma pós-graduação de seis meses, fazer um mestrado e um doutorado valia os mesmos 5 pontos cada um. Então, Aí o Estado mudou isso ano passado, então pós-graduações valem 5 pontos, mestrado vale 10 pontos e um doutorado vale 15 pontos. Legal, então legal. eu fiz a titulação Por ter a graduação, por ter uma pós Por ter o um mestrado e por ter os anos de experiência Aqui no estado eles contam Tanto a experiência na, no estado Mesmo pela Secretaria de Educação Quanto comprovado por CLT em escolas particulares uhum. Então eles também agregam isso assim, É por ano, mas eles agregam as duas opções No começo do ano o que acontece né? Eles, no final do ano eles vão te dar uma lista De classificação geral Eu esse ano fiquei em 33 aqui em São José dos Pinhais Eu moro na região metropolitana de Curitiba Me inscrevo para cá Legal Aí, para São José dos Pinhais, eu fiquei em 33 em história. Aí eles vão chamar, no primeiro no final do ano eles chamam do 1 ao 10. Aí eles vão distribuir as aulas que tiverem para esses 1 ao 10. Aí depois uhum. eles chamam. Só que o problema é que eles sempre continuam chamando os professores que são concursados para aquilo que eles chamam de aulas extraordinárias. Então o professor tem o padrão de 20 horas, mas quer pegar mais. Aí ele pode ficar pegando o ano inteiro. Aí eles, quem tá como PSS, já abriu o contrato, né, já fui contratado, pode complementar até fechar 40 horas a aula, e aí quando vai sobrando, vai pegando os professores que estão depois. Então eu, por exemplo, não peguei aula de história ainda esse ano, né, a gente tá gravando aqui comecinho de setembro, e eu ainda não fui chamada, eu fui chamada em história, mas sempre que eu vou na distribuição, alguém pega antes, ou alguém, sabe, então fica nessa, nessa confusão, assim, porque... É assim que
0: você chama aí, Distribuição?
1: Isso, eles fazem uma distribuição de aulas. É, aqui não é igual. Até alguns anos atrás era meio esse formato que você falou de, de você ir na escola e ter esse meio que contrato sabe, essa questão por fora. É complicado, é sempre complexo uhum, a educação, né?
0: Sempre complexo. Porque
1: os diretores começavam a beneficiar os seus amigos. Então, ah, Exatamente. eu tenho um cara que eu já conheço, daí eu guardo essas aulas, eu não notifico o núcleo que eu tenho essas aulas. Porque quando essa pessoa que eu gosto chegar na vez dela, daí eu distribuo pra ela.
0: Exatamente. Só que
1: você tem a lista E você tem que respeitar a classificação das pessoas Exatamente. Então, pelo lado de pensar Que hav- haviam professores que conseguiam Como PSS, trabalhar Cinco anos seguidos na mesma escola Você tem a noção da continuidade de trabalho Que faz muita diferença uhum. Só que, por outro lado, deu. é injusto com pessoas que, se, que classificaram melhor, sabe? Porque também estão disputando o mercado de trabalho, é também quem fizeram uma população
0: coisas... Maior, é, certamente é porque frequentou mais as aulas, participou mais, faltou menos, né? Você tem uma questão de, de justiça aí, né?
1: Então, aí o Estado faz uns cinco anos, assim, que pegou bem firme nisso, e aí as, as, as distribuições começaram assim. Então, não é as escolas que distribuem. A escola tem 20 horas aulas aqui de história de manhã, ela vai notificar o núcleo e quem vai chamar os professores e distribuir para os professores é o núcleo da educação, sabe?
0: Aqui em São Paulo também, tinha essa coisa de favorecimento, de diretor que escondia as aulas, para quem está ouvindo a gente que não é professor... Todo ano letivo você tem ali aquelas turmas e precisa de professores. Os primeiros a pegar essas aulas, a atribuir, como a gente chama aqui essas aulas, são os efetivos, o pessoal que passou no concurso, que já tem estabilidade de emprego. E aí as aulas que sobram, geralmente sobra metade ou até mais, Aí vem os contratados, né? por por pontuação. Não tinha uma lista oficial, então a coisa era meio que feita ali nas sombras. né? O Ah, professor que tinha ali uns colegas, umas influências, que tinha mais tempo de casa, fechava ali a sua panelinha, o seu grupo, era quem atribuía. Hoje também está igual você está falando aí no Paraná. Tem uma lista pública... E você tem um tempo para recorrer, caso a sua pontuação não esteja correta, você vai lá e pega para fazer um acerto e tal. Pronto, fechou o dia. Então, a partir de tal data, você procura a escola que você quer dar aula, porque você tem pontuação. E aí, quem está aqui, ah, tem 10, 12, 15 professores que se candidataram a dar aula nessa escola. Então, quem de vocês tem mais pontuação? Eu. Então, vem você primeiro, até acabar todas as aulas. Outra coisa que eu estou surpreso conversando contigo nesses primeiros minutos é o fato de você ter pós-temestrado. Eu não conheço aqui em São Paulo nenhum professor que atua em escola pública, escola estadual, que tenha tantos títulos. O normal é que quando algum colega consegue ascender assim na carreira e consegue desenvolver ter tantos títulos, ele vai para outro lugar, ele vai para o colégio particular, ele vai para a iniciativa privada. É muito raro um colega quando ele consegue evoluir um pouco na carreira acadêmica, persistir na escola pública. É, é, é a sua vocação mesmo? É o que você gosta? A escola pública é dar aula, é estar ali trabalhando com, com, com aluno, molecada?
1: Ah, é só de ouvir você falar isso eu já tô quase chorando aqui. <risos> é pra mim, assim, eu, quando eu, eu decidi ser professora no terceiro ano do ensino médio, porque legal, legal. eu gostava de história, muito, sempre amei pra história.
0: Eu também, eu
1: gostava de filosofia no ensino médio, eu tive dois professores muito fantásticos, e eu fico com dó de quem hoje tem professor que dá aula de história da filosofia, porque não tinha que ser isso na escola, na minha opinião. Sim, sim. Eu verdade, tive verdade. professores que f- faziam a gente discutir o texto, sabe? É, foi muito legal, assim, e a minha família queria que eu fizesse direito, porque da de dinheiro né? na cabeça das pessoas, uhum. é, eu fui a primeira a fazer graduação na minha família, então fui cotista, é uma questão de ascensão social das famílias também, né? você é verdade, coloca é as, os ovos na cesta e você quer que eles deem bens e tudo mais, mas eu decidi que ia ser professora porque eu tive um professor de história que foi fantástico, ele mudou a minha vida no terceiro ano do ensino médio,
0: ah, que legal. você lembra o nome dele? E...
1: Lembro, o professor Ederson. Infelizmente, eu não tenho contato dele mais. Ele era um professor que veio do interior do Paraná. Ele fez contábeis aqui na Federal do Paraná, porque a família dele obrigou. Mas ele queria ser professor de história. E aí, depois que ele terminou contábeis, ele começou a trabalhar e fez a graduação de história e virou professor. E aí, quando eu soube, eu já gostava dele. Quando ele me contou isso, e ele me contou, tipo, persista no que você quer fazer, sabe? Tenha fé no que você quer fazer, porque você vai se arrepender. E aí, eu fiz a graduação. E eu realmente tenho muito essa noção de que é a minha vocação, como cristã também eu tenho essa noção de que eu acho que eu fui vocacionada por Deus para isso, sabe? É, é o dom que ele me deu, assim, mesmo. Eu sou apaixonada por dar aula, eu fico angustiada se eu não tô na sala de aula. E como uma pessoa que é cristã, e eu sou uma cristã que tem Um pensamento bem progressista Porque a gente está vendo de obscurantismo no Brasil Infelizmente, assim, eu sou uma Bastante. crente Bem progressista é. Eu acho que a gente tem que devolver as coisas Para a sociedade também, sabe? Então a minha professora, que foi a minha orientadora Tanto na graduação quanto no mestrado Ela dizia para a gente em sala de aula Vocês são fruto do Imposto brasileiro, vocês têm que devolver Isso de alguma forma para a sociedade Eu eu dei aula até ano passado, eu dei três anos de escola particular, e eu voltaria sem problema algum, porque eu acho que os alunos de escola particular têm outras necessidades que os alunos da escola pública não têm.
0: Exato, são alunos do mesmo jeito, né?
1: São alunos, são adolescentes que precisam da nossa atenção do mesmo jeito. Uhum. Então, mas eu sinto assim, que a escola pública é, é a minha vocação porque, porque eu fui uma pessoa como eles, sabe? Toda vez que eu falo para um aluno que eu vim de escola pública, que eu fiz faculdade, que eu estou ali porque eu quero, eu vejo que, claro que não é sempre e não é todo mundo, porque a gente sabe que a escola é uma pluralidade, tem gente que está ali e está cagando porque a gente está fazendo
0: o histórico do professor, a história pessoal do professor conta muito na abordagem dele da aula, né? O aluno precisa dessa identificação. Se não tiver, você fica ali só repassando conteúdo já produzido, né? Coisa pronta, né? Aí não adianta. Sim.
1: E a questão do mestrado, quando eu fui fazer, eu fiz os primeiros após do ensino religioso porque aqui no estado do Paraná tem que ser formado em história, geografia, filosofia ou sociologia e ter uma após de ensino religioso para poder dar aula no estado. Uhum. Para os professores PSS, né, os concursados, daí, como eles passaram muito tempo no concurso, eu não sei como que se eles obrigaram a fazer depois a, a pós. Uhum. Mas eu fiz a pós de, de ensino religioso como uma possibilidade para ser uma, né, um segundo alternativa. E o mestrado foi uma questão de estava difícil, eu não tinha conseguido escola particular ainda. E o PSS não chamava, assim. então todo ano você ficava naquela angústia e conseguia aula tipo em setembro, outubro. E, poxa, como é que você vive desse jeito? passar quase 10 é, meses desempregado. É. Eu fui, eu fiz mestrado em História mesmo, eu estudei História da Educação Portuguesa no Antigo Regime. E eu, poxa, sabe, foi uma coisa maravilhosa pra mim. assim. Como eu fui cotista, eu tive muita dificuldade na graduação, porque aqui o curso de História na Federal ele é vespertino, então é da 1h30 a 5h30 da tarde. Eu não tinha, né? Você entra por cota, família pobre, humilde, você não tem como trabalhar, porque esse horário ninguém te contrata pra você trabalhar, você que sair no meio da tarde. E eu não tinha computador em casa, não sabia formatar um texto no Word no primeiro ano <risos> da graduação, sabe?
0: <risos> que dureza.
1: Mas os primeiros anos. eu pegava uma prova e eu falava por que que eu tô aqui? Eu sou burra, eu não tenho capacidade pra isso, meu Deus, sabe? Os meus amigos estão fazendo tudo isso. E aí tem a questão, né? Você tá entrando na vida adulta, mas você ainda é um pouco adolescente. E e foi uma loucura. A graduação foi muito traumatizante pra mim. Mas eu persisti porque eu queria ser professora. Eu terminei o mestrado com todas as notas máximas, assim. Todas as disciplinas eu tirei o conceito máximo, sabe? Então pra mim foi uma coisa... Um ganho pessoal que apesar de... Economicamente, né, na questão de emprego não ter re- vi- vindo retorno ainda, foi um retorno de eu tenho capacidade, sabe? Eu não tinha, quando eu fiz a graduação, os mesmos instrumentos que os meus amigos tinham, mas eu cheguei, sabe, num lugar que, poxa, uma pessoa que veio de escola pública, minha mãe foi empregada doméstica, aí eu trabalhei de empregada doméstica e. E eu consegui terminar o mestrado, sem bolsa, porque o governo já tinha fechado, já tinha cortado mão de bolsa, agora tá pois pior é. ainda, né? Pois então é. eu trabalhava, eu estudava sem bolsa, e eu terminei o mestrado com, sabe, muitos elogios, a dissertação que eu escrevi, um desempenho muito bom. Então, pra mim foi uma conquista pessoal, mas que, que me dá mais gás pra continuar correndo atrás das coisas, assim, sabe? Que, de aperfeiçoamento profissional mesmo, de pensar a sala é. de aula.
0: Você dá aula para que turmas? Para quais séries nesse momento? Esse
1: ano eu tô, como eu tô com o ensino religioso, que eu tô com sexto e sétimo, que no estado do Paraná é. só tem até sexto e sétimo. De sala de aula. Aí eu tenho no reforço de português que aí são aulas diferentes, né? Eu tenho sexto, sétimo, oitavo e nono. E aí eu tenho dois um aluno que eu tô fazendo atendimento domiciliar, porque o estado do Paraná tem um esquema para alunos que estão doentes. Então, esse aluno que eu tenho tem câncer. Eu atendo ele em casa. Aí ele é do Ah, primeiro ano do ensino médio e eu dou dou disciplinas para ele em casa porque ele não pode ir para a escola.
0: Nossa, isso eu não sabia. Tem tem um atendimento domiciliar do professor? É,
1: É eles chamam... É serviço de atendimento à rede de escolarização hospitalar. Ah. Então, aqui... Pelo que eu sei, o Brasil inteiro devia ter, porque o Ministério Público disse que é direito das crianças. Então esse meu aluno, ele está com câncer, ele está fazendo químio, ele não pode ir para a escola por causa da imunidade e tudo mais. Aí o, o, o médico dele dá um atestado, ele no caso pegou o atestado do ano inteiro, e a escola passa para o núcleo. Que disponibilizar
0: e ele... um professor.
1: Tem que disponibilizar um né? São três professores que atendem. Então eu atendo ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia. Tem um que atende linguagens, português, inglês, artes e educação física. E um que atende exatas, que daí no ensino fundamental é só ciências e matemática. No ensino médio são as três separadas e matemática.
0: Mas aí como é que funciona? Agora eu fiquei curiosa. A dinâmica. Você vai, dá aula na mesinha, senta ali na cadeira? Como é que funciona? Ele eu faz prova? na casa dele. Então
1: eu vou, a gente, eu, assim, tem professor que faz diferente, né, é que eu sou uma professora que não acredita muito em decorar coisa, tanto que as minhas provas não tem data, não tem nome, eu quero que você me explique o que você lembra, porque é isso que importa, então toda quinta-feira eu vou na, na casa dele de tarde e aí, ah, essa semana passada, agora, eu dei história e geografia para ele. É. Então, a minha forma de avaliar com ele, que eu combinei com a pedagoga da escola e ela aceitou, é contínua. Mas tem professores que fazem avaliação, de fato. Então, fica livre. Depende do jeito que você combina com a escola e de como o aluno responde também. Porque tem casos que os alunos estão muito debilitados, você não consegue dar aula uhum. direito porque está muito agressivo o tratamento e tudo. Uhum. Então você imagina, um menino que ia entrar no ensino médio começar a trabalhar e de repente a vida virou de cabeça para baixo. Nossa. E aí ele entrou num processo depressivo bem grande, assim, pela, pelo que a pedagoga me disse, até a gente começar a trabalhar com ele. Eu comecei a trabalhar com ele no final de maio, porque demorou para o governo liberar esse ano o atendimento domiciliar. E aí, desde que eu comecei a trabalhar com ele, ele ficou muito melhor, assim, emocionalmente falando, sabe? Porque aí eu toda semana tô lá, eu converso com ele, e a pedagoga disse que ela acha que ele gosta mais de mim do que das outras duas professoras. Então comigo ele tem uma relação muito boa, a gente conversa, daí né? eu chego, pergunto como que foi a semana, ele torce pro Atlético Paranaense, daí ele sempre tá com a camiseta, daí eu pergunto que, o que ele achou do jogo da semana que passou, bababá, e daí a gente começa a aula, sabe? Mas que, tem professores que fazem diferentes, daí é muito o critério de cada um, como combinou com a pedagoga e tudo mais, assim.
0: Outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, a gente está falando aí de professores contratados, professores efetivos, tem algum conflito aí de, de relação, a amizade é bacana entre os profissionais ou tem uma separação? Porque aqui em São Paulo, recentemente não, de alguns anos para cá tem mudado, mas há uns 10 anos atrás ou até antes, você tinha ali, uma, eram grupos rachados, não, aquele ali sim. é a mesa onde sentam os professores <risos> efetivos e essa uhum. mesa do cafezinho é dos professores contratados, porque esses contratados não tem capacidade, blé blé blé? Ah, enfim, sim, uhum. era uma coisa horrorosa. Tem divisão nesse sentido ou você não sente isso?
1: Olha, eu estou eu na terceira escola diferente esse ano. Então, eu peguei... Uhum. Nos anos anteriores, eu trabalhei em escolas diferentes quando eu assumi nesse regime. É, eu não acho que existe essa divisão no sentido de achar que um professor é, temporário é inferior ou tudo mais. Eu acho que eu, pelo menos, tenho mais problema por, pelo fato de que eu, muitas vezes, sou crítica aos professores que são concursados, sabe? Boa, eu também. É, assim, eu... Claro que não é generalizando e eu sou uma pessoa que sempre vai defender a educação e tudo mais. Só que existe muito professor que.
0: Acomodou, que... né?
1: Porra, não faz nada, né? Acomodou. Cara, criatura. Não, acomodado é pouco, gente. Pelo <risos> amor de Deus.
0: <risos> tá o ali bom, aí, é... né?
1: Se estiver caindo o mundo e ele não for receber Para levantar e sobreviver, ele não vai
0: levantar. É, tipo, Você, pelo sabe uma coisa de que, que me irrita bastante, Tamires? É professor politizadão, professor ligado ali, que no seu quê Mas na sala de aula ele é um lixo, né? A escola <risos> dele é um lixo, ele não faz nada pelos alunos, ele ah, falta muita sim. porra do trabalho dele. Sim.
1: <risos> Sim, então essa divisão no sentido, pelo menos as escolas que eu passei, não tem muito, sabe? Esse ano a escola que eu tô, eu sinto que eles são, é uma escola pequena, assim, e eu sinto que os professores estão todos há muito tempo ali. Então, essa escola do ano passado tem mais professores que são temporários. E aí, nossa eu fui super bem recebida, todo mundo se preocupava, me ensinava, o diretor fez tour comigo na escola. A escola tem vários problemas, mas a equipe pedagógica e a equipe dos professores, assim, ela é. Ela acolhe as pessoas. Esse ano eu. Assim, se eu entrar e sair, ninguém lembra que eu passei na sala dos professores, sabe? Eu não me importo muito, porque eu odeio a sala dos professores.
0: É, <risos> é um ambiente, programa... é um ambiente <risos> muito negativo, é verdade. É um muro de lamentações, né?
1: É, eu não lembro o nome, do... infelizmente, esqueci o nome do professor que tava junto com você no primeiro episódio. É... Eu me matei de rir quando vocês começaram a falar de sala dos professores. Eu... Tanto que assim, eu ouvi o primeiro episódio e aí eu chorava, eu ria e eu falava, meu Deus, eu queria ser amigo desses meninos, porque... Pois é. Ah, que saco!
0: professor Gilberto, cristão também, católico, é. uma das pessoas que eu respeito muito, muito, porque vive a sua religiosidade. Ele não tem, como você postou é, no, recentemente que eu estava lendo, ele não tem complexo de Sandy, né? Que acha ah. que não pode falar isso, não pode falar, não pode falar merda. C- é crente que não pode falar merda, né? Ah,
1: O professor precisava acordar, sabe? A minha crítica é essa, assim, quando eu tenho problema com o professor, é porque eu sei que o cara tá ali na sala dos professores gritando, bradando, não sei o quê, ai, ah, é mundo, é. mundo, pá, 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 mas ele chega na sala de aula e ele manda todo mundo cala a boca, ele Exato. fala que os alunos são merdas, Exato. sabe? Eu, isso é uma coisa que, assim, eu acho inaceitável, inadmissível, sabe? É. Porque ele... Ele quer, ele brada, né? Que ele tem que ser respeitado porque ele é foda, porque ele fez isso, porque ele estudou. E aí ele não trata o aluno como um ser humano. Aí, ah, meu Exato. filho, a gente tem na sala de aula. Claro que não é 100%, porque tem sala que você está se esforçando e mesmo assim a sala vai ser um inferno. Mas muito do que tem de ambiente na sala de aula é porque a gente está construindo junto com ele, sabe?
0: 100% contigo. A minha maior decepção, trabalhando com professor nas escolas, são justamente os professores. Porque dos alunos eu já espero ali uma resistência, uma preguiça, uma má vontade. Sim. E eu espero, às vezes, formar um grupo bom ali de meninos e meninas para fazer um apoio, para fazer um, sabe, uma colaboração, enfim. Inventar e tentar fazer uma escola mais moderna, uma aula mais moderna. Gente, não é possível que a gente fique reproduzindo o que os nossos professores faziam há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, a minha maior decepção não é com o aluno, não é com o governo, com o Estado, porque já sabia que era assim e a gente deve lutar para que mude, mas eu já sabia Sim. que. Era assim, mas uhum. a minha decepção é com a porcaria dos colegas professores especialmente <risos> os efetivos eu também sou efetivo, mas há poucos anos o resto da minha carreira era toda contratada uhum. mas os efetivos que estão ali há 15 20, 25 anos ali e cagando regra dizendo, não, porque a escola antigamente era melhor, era melhor uma ova era melhor Sim. uma ova, era melhor por quê? mãozinha para trás, cabeça baixa professora, senhora, posso ir no banheiro? senhora, isso é escola, isso é ordem não sim. é ordem. Não necessariamente ordem significa progresso, né, nesse caso, em sala ah, de aula. O caos, o caos, às vezes, na sala de aula é porque eles estão falando, eles estão discutindo, eles estão aprendendo alguma coisa. E, a, bom, muitos professores têm ouvido isso e não, tão, não têm gostado do que eu falo, mas a minha maior decepção e frustração é dos colegas que não estão nem aí, que são sim. super politizados, porque este governo, porque essa semana mesmo estava tá, vindo lá, é porque os políticos deviam fazer isso e aquilo, aquilo outro e aí o professor que chega na na sala de aula e fala, copiem da página tal até a página tal e os alunos ficam, Tamires enlouquecidos, deprimidos você passa na sala desse professor, você vê eles deprimidos de tanto copiar, copiar, copiar texto, ninguém aguenta mais pedir no século XXI que os alunos copiem texto aí pergunta, né, por que que a escola pública é tão ruim, porra, adivinha, né adivinha, porque não é tão fácil convencer eu quero botar lá no comecinho da tua carreira Vê se teve algumas semelhanças aqui que eu tive também. Ah, assim que eu cheguei na escola, que eu fiz a minha primeira aula, na sala dos professores, ah, Oi, tudo bem? Quem é você? Tal, Sou o professor Luciano, que matéria que você trabalha e tal. E aí rolou assim meio que unânime: tipo, olha, não entra na carreira não, isso daqui não, isso aqui não é bom não. Vai tra- ah, você é matemática, né? Vai prestar concurso, vai fazer Petrobras, Banco do Brasil, vai, vai ganhar dinheiro. E aí eu olhava para aquelas pessoas, e já decepcionado, falava, mas como que essas pessoas estão fazendo aqui e querem que eu vá embora? É medo de concorrência? O que é? Eu não entendi. Eu juro, eu não entendi. Mas por que vocês estão aqui então? Ah, mas é porque eu já tenho tantos anos, eu não quero perder de estabilidade e tal. Mas, ó, você está começando agora, não vai embora, vai embora. Você sentiu essa rejeição de professores mais antigos, de te dar esses conselhos merdas, de, sabe, aconteceu contigo? Sim.
1: Eu, a primeira sala de aula eu assumi em 2014, eu terminei a graduação em 2013, e aí em 2014 eu fui para a sala de aula.
0: Legal.
1: E foi assim também, eu cheguei, e a primeira escola que eu trabalhei é uma escola num bairro periférico aqui de São José dos Pinhais.
0: Boa, eu boa. não sei como
1: tá agora, assim, mas é uma, uma, uma escola que na época, quando chovia forte, metade das salas a gente não podia usar, porque vertia água dentro da, da sala, assim, pelo teto, sabe? Então é um bairro pobre, é um bairro periférico... E aí, eu fui, né? Você vai toda empolgada, aquela coisa de, meu Deus do céu, vamos vamos enfrentar esse mundo que a gente não tá preparado, porque nenhuma graduação prepara a gente.
0: Isso é um problema, né?
1: Nenhuma graduação. Eu eu fiz a a licenciatura de letras, eu fiz pela instituição privada. É é nesse formato que eles têm agora, que tá meio que entrando em voga no Brasil como segunda licenciatura. Então é é um curso de um ano, é um tiro insano de um ano pra você ter a graduação. E aí, quando eu conversei com meu marido, assim... E eu sinto que algumas pessoas ficavam, tipo... Nossa, mas é inferior isso. Você que fez federal vai fazer um curso desse. Falei, gente, eu saí da federal... Historiadora. Mais ou menos ainda, né? Porque melhorei no mestrado. Mas eu não saí professora. Eu não tive boas discussões didáticas. E, assim, teve muita matéria de didática, de metodologia de ensino. E não saí formada. Não saí preparada. E aí, no processo da licenciatura, eu terminei agora... Eu tenho apresentado essa cena, mas eu entreguei tudo já. Eu tive, apesar de ser um curso de um ano, num formato totalmente diferente, eu tive leituras muito mais ricas e propositivas sobre educação do que na graduação presencial de quatro anos que eu tive na Federal, sabe? O que é uma pena. Porque eu acho que os cursos... Eu amo a Federal, eu sou uma uma pessoa muito defensora da Federal, da Universidade Pública. Tenho orgulho de ter estudado lá desde criança. Eu passava na frente do prédio histórico da Federal e pensava, meu Deus, eu queria muito estudar aqui e conseguir em outro campus, mas estudei. Então eu sou uma defensora. Só que a gente precisa voltar para o chão da fábrica. E a instituição de ensino superior, muitas vezes, ela está descolada na discussão teórica e metodológica que não é aplicável, sabe? Então... Eu tive muito esse choque, assim, que eu cheguei na sala de aula e você não sabe nada. Você não sabe o que fazer, sabe? você não sabe A gente,
0: a gente não é ensinado na faculdade a dar aula, né?
1: Não, não sabe. Você não, Isso
0: é uma decepção. Não. Porque eu achava que tinha ali uma matéria. É uma disciplina, já falei, que você né? ia
1: saber como se portar.
0: E... Você tem ali pedagogia no máximo, mas você não tem tipo assim. Gente, é o seguinte, é assim que vocês vão lidar com os alunos, vocês vão ter que tentar... É formas de abordagens, de temas, vão ter que lidar com resistência de alunos que não querem estudar, ou das queridinhas e dos queridinhos ali que estudam muito mais que os outros, porque, pensa comigo, a gente sempre tem um grupo de alunos ali na sala que estuda muito mais que todo mundo, né? Uhum. E esse aluno, de alguma forma, ele também vai ficando para trás, né? porque a gente, Sim, precisa porque a gente dar não consegue ele
1: alcançar ele,
0: porque precisar. ele fica... Bom, é, é o que mesmo. me leva a uma outra questão, ainda, ainda não vou deixar passar a questão dos professores que tentaram te desanimar, uhum. mas... Como que funciona aí, por exemplo, no Paraná, nas, nas escolas que você tem trabalhado, que você trabalha, as lotação da, a lotação da sala? Quantos alunos mais ou menos tem?
1: Nenhum passa de 30 alunos.
0: Ah, que legal!
1: É, mas é porque é uma escola mais de boinha, sabe? Tipo, é uma escola menor, assim, não no sentido de dinheiro, porque é um bairro... Aqui São os dos Pinhais, a cidade é uma cidade rica, ela tem um PIB, por exemplo, maior que Curitiba. A gente está na região metropolitana e o PIB é maior, porque a gente tem um monte uhum. de indústria e tudo mais. Então, eu acho que as salas estão com média de 30 alunos. assim.
0: Nesse aquela, tempo. E aquela de periferia que você falou, que você foi lá no comecinho ah, e Ah, aquela existia...
1: lá, a chamada, chegava a 45.
0: Ai, beleza. No sétimo <risos> ano,
1: sim. Sétimo e
0: nono ano. Aqui é parecido. Eu tenho os sextos anos esse ano e uma, duas salinhas ali de sétimo também, que eu já estou acompanhando desde o ano passado. Também é isso, é chamadas passa de 40, e é uma insanidade você ter que lidar... O professor José Marco gravou com a gente o, o episódio Caderno Cheio, Mente Vazia, foi uma frase que ele falou no meio do, da gravação, e eu falei, pô, esse vai ser o um título do, do podcast. E aí ele falou que se... ele professor de história... Ele falou, se eu for corrigir caderno por caderno, avaliar a produção de texto de todos esses alunos e quiser realmente levar a sério para entender e para orientá-lo depois, é impossível. É impossível, porque é insano. A quantidade de alunos é muito grande, a quantidade de material produzida vai ser enorme, é é insano. Então, quer dizer, só quem está lá no chão da sala de aula que compreende isso. Aliás, é um dos motivos de eu criar esse podcast foi pensando nisso, porque quando a gente procura podcast ou qualquer discussão acadêmica sobre a escola pública, não tem. A escola pública é lá na ponta, a escola básica. Sim. Então, não tem pessoas pensando e falando, gente, vamos pensar a sala de aula. Como ah. que eu consigo? Ok, eu tenho 38, 40 alunos, não tem como, esses meninos precisam estudar, o governo não me dá suporte, tá? dentro dessa realidade. Quais que que eu ideias faço? e costas exatamente quais colaborações a gente pode fazer? para que seja possível avaliar. Eu fico pensando nisso, eu tenho dó. Eu, matemática, eu acho que é muito mais prático de ensinar e de corrigir provas, de corrigir trabalhos. Mas eu fico imaginando uma produção de texto, orientar o aluno a fazer uma redação e ter que ler todas essas redações é praticamente um Enem, né? É É insano
1: uma coisa, eu ouvi o episódio de política, aí eu falei, nossa, mas eles viajam, gente, aí eu tô aqui devagando igual todo bom professor, que você faz uma pergunta, eu falo de vários outros assuntos e não respondo suas perguntas. (risos) É mal da profissão, né? É, É meio essa que você se questionou, sabe? É uma questão de, será que ele tem medo da concorrência? Mas no fundo eu acho que não Porque eles nem medo da concorrência Porque eles sabem que eles não vão perder as aulas deles Mas Boa. é uma questão de Eu tô insatisfeito com a minha vida Eu tô frustrado com a minha vida Eu acho que podia ter tomado outro caminho Mas não tomei E aí eu começo a dar conselhos para quem não pediu, sabe? Pois é e aí eu falava, As pessoas falavam Nossa, mas você é nova e eu falava Tá bom, mas eu quero ser professora <risos> Ah, mas daqui 10 anos você vai saber e eu falei, ah talvez sim, talvez não. Eu falei, eu acho que não, porque eu faço isso porque eu quero. Eu podia ter feito outra faculdade e não fiz porque eu não quis. Ai, não sei o que. E quando a minha família, ela tinha um pouco de resistência, mesmo depois que eu passei no vestibular e tudo, foi uma luta, assim, para eles me reconhecerem enquanto uma profissional e tudo mais. Porque eles achavam que professora é uma coisa difícil demais, sabe? E aí, quando eu passei no mestrado, todo mundo ficou muito feliz, né? Poxa, eu passei um ano estudando pra conseguir entrar no mestrado e tudo mais. E aí, teve um comentário da minha família de pessoas que falaram, ah, poxa, que legal! Agora você vai poder ser professora de verdade, que você vai poder dar aula na faculdade. (risos) E aí, assim, né? Você primeiro quer morrer, depois você quer matar o parente. Mas essa visão na sociedade de, poxa, ai, sabe, você podia ser feliz, você vai querer ser professor, pô, que isso? Pois é.
0: tem essa coisa, por isso que eu comecei perguntando, nossa você tem pós-mestrado? Uh, quando eu pensei em fazer pós aqui, todo mundo falou para mim, não, faz mesmo, porque aí você vai dar aula em outro lugar, você vai sair daqui. Eu disse, não, eu quero ter mais especialidades, eu quero ter domínio do que eu tô falando e do que eu tô fazendo, quero escrever artigo científico sobre isso daqui, Sobre o que eu estou realizando aqui, os, resu- os bons resultados que eu consigo aqui. Pra você ter uma ideia, Tamires, os meus alunos, quando eu pego eles no sexto ano, 70% não sabem fazer uma conta de dividir. Poxa, sexto ano, eles estão há cinco anos na escola, estão passando para o sexto, é mais do que muitas faculdades e não sabem fazer uma continha simples de dividir, e aí eu fico num trabalho intenso de aluno ajudando aluno, um projeto que eu chamo de tropa de elite, que os alunos mais avançados vão dar aula e vão ajudar os coleguinhas ali, porque eles têm uma linguagem muito mais direta entre eles, né? Eles brigam, eles dão bronca, não é assim, não, apaga isso daí, você fez tudo errado, professor, (risos) fez tudo errado aqui, falei, isso mesmo, dá bronca, isso aí, eu Consigo chegar com bastante orgulho no final do ano com o universo. 70, 80% de alunos que conseguem fazer as contas de divisões e muitos outros cálculos. E eu, poxa, isso daqui tem que ser disseminado, isso aqui tem que ser divulgado, isso aqui a gente tem que trabalhar e pegar... eu pesquiso, você não faz ideia, enlouquecidamente, novas ideias, práticas de aula, não tem. Eu acho que os professores estão tão cansados, tão desanimados, que eles nem pensam em produzir nada academicamente, né, para mostrar sobre o seu trabalho. Por isso que eu falei da questão da da, da pós-mestrado. Vai falar, ah, que legal, agora, agora você vai dar aula. pô uh-huh. sério mesmo, ah, sério a mesmo. Merda, né? pô, a, me respeita. É a merda, né? A vontade de falar a merda, Exatamente, me respeita. E isso, às vezes, professor também falando <risos> isso, né? Porra, o cara tá infeliz e, tá... e quer passar essa infelicidade pra mim, sai pra lá, sai de perto. <risos> Porque o salário é baixo, a gente realmente não tem plano de carreira, você não tem uma evolução, tudo difícil, bleh blê, bleh Ótimo, Sim. vamos lutar para que isso mude. Mas agora, eu quero saber agora, no chão da sala de aula lá, o que é que eu posso fazer para melhorar? Porque é a minha vocação também, eu estou contigo. É a minha paixão, é, é onde eu me sinto bem. Eu, já, eu falo para minha mulher frequentemente, olha, uh, eu tô no lugar que eu preciso estar. Eu tô, no, eu, eu tô com 40 anos agora, eu tô no lugar que eu preciso estar. Eu não, eu não me vejo trabalhando num escritório, numa fábrica, não, não sabe, de comércio. Uh, apesar da sala de aula ter as suas rotinas ali, que a gente pega as mesmas turmas às vezes, tem que ensinar as mesmas matérias ano após ano, mas é diferente. Ah, é, e diferente. é é
1: vivo, né? É, é um negócio... Rico. O meu marido não é professor, e eu falo que eu dou graças a Deus por isso, porque...
0: Então o seu marido trabalha, né? Ele não é professor.
1: Eu acho acho louvável casamentos que sobrevivem a duas pessoas que são professores trabalhando juntos. Meu Deus do céu! E assim, agora falando como uma pessoa Que veio de, de família pobre mesmo, sabe? Boa, boa Eu acho que a gente, além de tudo de entender que a escola precisa ser valorizada e tudo mais, que o professor realmente precisava ser mais valorizado, é o professor colocar a mão na consciência. E aí eu fico triste de ser o papel de fazer o advogado do diabo aqui no programa, mas uhum. é o profissional da educação colocar a mão na consciência e ele perceber que se ele ganha R$ 2 mil para trabalhar 20 horas por semana ele já ganha muito mais do
0: que, sei lá, 80% da população boa, brasileira, Boa, boa. Se a gente colocar na ponta do lápis o trabalhador médio, que fica 40, 44 horas semanais, que leva duas horas para ir, duas horas para voltar... Não ganho o que a gente ganha por 20, 30 horas. Eu aqui ganho por 30 horas, tá? Uhum. Uh, trabalho as 30 horas, mas receio proporcional a 40. Uhum. É, é, é bom fazer essa ressalva sim, porque a gente tem uma qualidade ali. É, é, no meu caso, trabalho muito perto de casa. Uh, uma liberdade de trabalho. Imagina, eu tenho liberdade. Na sala de aula, eu sou... Onipresente. Eu, 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 posso, eu, posso ter, eu posso abordar os temas ali, criar projetos. Quando que você vai chegar, a não ser numa, sei lá, numa agência de marketing, de, 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 sei lá, de publicidade, que você é obrigado a ter ideias o tempo todo. Mas, Mas mesmo
1: né? assim as ideias têm que atender O propósito do mercado, né?
0: Exato. Ela tem que ser direcionada, né? Então... E a gente tem essa liberdade foda que eu acho muito top. Muito top. Eu quero partir para um próximo tema. Pode ir. Tem uma, uma praga aqui no, nas escolas do estado de São Paulo chamada aprovação continuada, né? Uhum. Que a gente, que na verdade, chama progressão continuada e a gente, pejorativamente, chama de aprovação <risos> Lógico. Que os alunos Sim. não podem repetir de ano. Uhum. Uh, eles só podem repetir de ano, só podem ser reprovados ali no sexto, que é a antiga quinta série, e no nono, que é a antiga oitava série. E só. Partiu uhum. disso o cara não pode ser reprovado, a menina não pode ser reprovada em série nenhuma, a não ser no ensino médio aí é normal, mas no ensino médio também 50% dos alunos já desistem já, já desiste, eles, né? que é eles um querem trabalhar é. só, só um depoimento pessoal essa semana eu, eu, semana que passou eu tentei organizar alguns alunos meus ex-alunos na verdade que estão no último ano agora do, do ensino médio, no terceiro ano eu dei aula para eles há 5, 6 anos atrás bem pequenininhos e eu retomei esses alunos, reuni uns grupos para conversar, e aí, quem quem vai prestar o Enem, perspectiva, faculdade pô, último ano de escola, que legal metade dos meus alunos já tinham desistido, os poucos que eu encontrei lá, estavam muito desanimados, e eu não consegui gravar, eu levei todos os microfones de lapela que eu tenho, o gravador, tudo eu não consegui gravar, porque foi um chororô Teve uma aluna que começou a chorar, aí problema de família. Gente, eu saí de lá mal, 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 uhum. mal. Porque é decadente o um negócio, eles não têm estímulos. É a mesma Sim. coisa que eu falei, professora, aqui é só texto, texto, texto. A gente está 12 anos na escola, só copiando o texto da lousa. Ninguém aguenta mais isso, é uma insanidade. Né? Ah, uhum. Tem essa praga aqui chamada aprovação continuada, que o aluno pode ser reprovado, por exemplo, no sétimo e no oitavo ano. Isso existe aí? Não.
1: Não. É, aqui no Paraná não tem esse formato. Eu sei que a prefeitura de Curitiba, que daí é até quinto ano, tem alguma coisa parecida ou já entrou em desuso. Mas daí, como eu não tenho, não conheço ninguém que trabalhe como professor até o quinto ano em Curitiba, não lembro se está ainda, sabe? Uhum. Mas teve uns anos em Curitiba que eles podiam reprovar no terceiro e no quinto daí o primeiro e o segundo não reprovava, chegava no terceiro e a criança não tinha sido alfabetizada ainda, daí ficava retida ali.
0: <risos> e daí
1: passava o quarto, aí no quinto ano era retida para não ir tão ruim para o Estado. Uhum. Para a prefeitura não ficar tão feia na, na foto, né?
0: Uhum.
1: Mas no Estado não tem. Então aqui a gente tem o modelo normal mesmo, você tem reprovação em qualquer... Nesse ano o governo instituiu, e aí todo trimestre tá tendo uma prova Paraná Só português e matemática, para avaliar os índices que as crianças estão chegando. Aí, assim, né? Eu acho que é válido sempre você olhar para a educação e tentar ver onde a gente está falhando. Isso é essencial. A primeira prova do Paraná mostrou que, sei lá, 60% deles não interpretam texto. E daí Boa. isso se reflete em matemática também, porque não entende né, os exercícios e tudo mais. Então, assim, é necessário ser feito isso. A gente sempre fica com o pé atrás, porque a lógica que parece que está vindo é que daí as escolas que vão melhor vão receber mais verba, um aporte melhor, que tá pior, você corta o o remédio de quem tá doente, deixa morrer, e aí você... Que não né, faz
0: sentido nenhum, né? Que não
1: faz sentido, mas é a lógica da educação brasileira até o nível superior, né? Porque o... O ENAD é a mesma coisa. A gente sente assim, que vai ser um, é uma lógica meio de mercado, sabe? Que eles querem colocar de produzir, aumentar os índices. Então, eu, esse vai ser o primeiro conselho, né? Final do ano conselho de classe de aprovação com o novo governador. Eu imagino, a perspectiva que eu tenho é que as escolas vão aprovar mais alunos por conselho de classe para melhorar os índices por causa dessa lógica que tá vindo, sabe? Uhum. Então, a gente tem o conselho de classe, o aluno ficou ali, né? Ah, não, não conseguiu nota matemática português se debate o aluno e vota se para ver se ele passa ou não yeah.
0: mesmo não tendo nota o medo o medo que a gente nós professores a gente tem dessas avaliações é que elas sempre servem para uma coisa punitiva né então você tira a verba manda a verba corta a verba aqui em São Paulo por exemplo nós temos uma bonificação um bônus ali anual para as escolas que conseguem atingir um índice, um, um índice que é colocado lá maluco pela Secretaria de Educação. Uhum. E, esses, e esses índices, logicamente, eles são perseguidos única e exclusivamente para que se tenha o bônus. E não é grande coisa. Às vezes é 800, 900, mil reais por ano para um professor só. Você entendeu? Uhum. Não, é uma, não é uma coisa que vai modificar a tua vida. Então, quer dizer, é uma avaliação dos alunos, do conjunto ali, de, de alunos que não, que não evadiram da escola, que não abandonaram as notas e médias, blá, 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 e faz ali uma média maluca para dar um bônus. A, a gente já, felizmente, na escola que eu tô, a gente já desistiu disso. A gente uhum. entendeu que os problemas são outros, não é perseguir bônus. Uh, então, o medo que a gente tem do Estado, quando a mão pesada do Estado que avaliar as escolas, que avaliar os professores, que avaliar os alunos, para dizer se a escola é boa ou ruim, é sempre essa, de que seja uma coisa punitiva e de que Sim. tire né tire cada vez mais verbas né eu também, eu estou com você uh, eu, eu, eu evito muito essa discussão panfletária, política uh, apesar de eu gostar muito de política, apesar Sim. de acompanhar muito de perto, mas eu evito usar minha voz para isso, porque eu sei que querendo ou não, a gente tem um certo peso quando fala na família, nos amigos né? na sala de aula, então se fala uh, porque senão a gente fica sempre tendencioso a um partido, a uma uma, uma 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 ideia política e acha que só aquilo ali é que é o correto. E não é.
1: Pra mim, esse ano, assim, desde a eleição do ano passado, na verdade, também é uma noção de de preservar a minha saúde mental, sabe? Porque, assim, não está fácil, né? O Brasil não está fácil. Então... Não é pra
0: iniciantes, né?
1: Não não é nem pra intermediários, (risos) eu diria, assim, que tá difícil mesmo o país. Tá difícil, tá difícil. Mas... Vezes, eu sou uma professora que às vezes fica sabe, tipo, sai mais tarde do recreio porque eles ficam conversando Boa, Ai, eu prefiro isso, sabe, do que chegar nas suas profissões e ficar aquela gralhação, de gente falando, ah, é porque o fulano fez isso, eu concordo que é importante saber, mas é o que você tá falando desde o começo do programa, tipo e na prática, como que isso se resolve, o que que, o que, que, o que, que isso se transforma, na verdade, na nossa vivência enquanto professor, isso saber ah. que o, fio, o cara é um arrombado tá fazendo um monte de <risos> merda, ajuda
0: não ajuda. não ajuda. E tem Você coisas, não... Tamires, que tem coisas que não estão no nosso alcance. Exato. São coisas que não, não tem. Não adianta eu ficar aqui me debatendo, me desgastando com colegas, me desgastando com, com familiar né, na internet. Não está na, no, ao meu alcance. O meu alcance é como cidadão, votar bem, ajudar com que outras pessoas votem bem e fiscalizar esses, esses políticos depois. Mas ficar brigando por isso e levar isso para o meu trabalho em sala de aula. Não, o meu trabalho em sala de aula é outro. É outro. Tem coisas que não está no nosso alcance, né? A questão política lá em cima. Eu concordo contigo. Eu acho que a gente tem um poder, a gente tem um poder, ter uma força ali com esses meninos e meninas na ponta com eles e fazer, eu sempre penso isso. Eu sempre penso isso. Como que esses meninos vão lembrar da minha aula daqui a 20 anos? Daqui Sim. a 10 anos? Como que eles vão lembrar de mim? como um bosta, um fraco, porque eles vão ficar adultos, tá? E eles vão ter essa condição de avaliar e falar peraí, aquele professor era um enrolão, ele enrolava na sala de aula, ele não não explicava nada, ele não dava aula. Ou então não, aquela professora já era mais esforçada, ela trazia revista, trazia livro, ela fazia peça, ela mandava a gente recortar, discutir e tal. Então eu fico sempre pensando na posteridade, porque eu também fui aluno de escola pública estadual, morei em favela, aqui em São Paulo, sabe? sabe? Uma situação totalmente degradante, E hoje eu tenho saudade dos meus bons e poucos professores que eu via que eles, eles, pelo menos eles insistiam, sabe? Pelo menos eles traziam alguma coisa e ele já falava, olha gente, tá difícil vocês não estão interessados, vocês não querem saber de nada, mas eu lembro daquele esforço Eu lembro das frases de efeito, sabe, deles tentando, deles pelo menos tentando. E isso fez diferença na hora de eu escolher a carreira de ser professor. Então, quer dizer, a gente tem um poder, Tamires, muito grande, e a gente esquece isso. Fica panfletando lá, porque este governo, aquele governo, aquele político, ah, tá legal, mas e aqui, na sala de aula, vamos fazer, ó... Eu gostaria de falar sobre báscara, um grande fumatemático. Tem como você na sua aula de história também abordar? Ah, mas não é agora que eles aprendem isso? Ai, não tá nossa. nesse momento? Sim. Uma das Fale coisas tudo, que me,
1: me, me estimula muito é essa pouca disponibilidade para trabalhar em equipe, sabe? Essa preguiça, né? Que nem né? como agora eu sou professora de história e português. E aí, em português, eu não peguei sala de aula regular, né? Só uhum. que, poxa, tem tanta coisa que podia ser muito legal, trabalhada, sabe? E assim, quando eu fiz o estágio agora, é muito diferente. É uma experiência maluca fazer o estágio depois que você já é professor. Com uma das professoras, eu queria morrer na sala de aula. Morrer. Teve <risos> dias que eu chamei a atenção dos alunos, porque a mulher não estava nem aí. Eu, o estagiário, de aula, sentadinha, onde eu acordei? Eu ficava, fulano, fica quieto, senta aqui que a professora tá explicando. Porque eu não conseguia. Eu ficava, tipo, não é possível que essa mulher não vai fazer nada, nada. Pois é, pois e assim, é. português, gente, é uma matéria que tem cinco aulas no ensino fundamental aqui no estado do Paraná. Você podia fazer tanta coisa. Você tem aqui três é Paulo, turmas. Tem
0: Você
1: tem três turmas pra trabalhar. Cinco aulas por semana. Sabe? teu Ah, o conteúdo é muito grande. É, poxa, português é difícil. É. Tá dando certo a gente que tá trabalhando? Não está. A gente sai então da escola muda. sem saber ler e escrever. Muda o jeito que tá trabalhando. Ai, ah, tem que ensinar substantivo, adjetivo, adverbio, or, coordena, oração coordena, coordenada, não sei o quê. Não é adianta, transitivo. eles não <risos> sabem o que é isso. Se você é. perguntar para uma pessoa de 20 anos o que é isso, que tá na faculdade, ela não sabe o que é isso. Mas por que a gente tem ensina mirar? ele. De... Então, eu também não, eu comecei a fazer a faculdade e eu falava, meu Deus do céu, eu vou morrer quando for dar aula de gramática. Daí agora tô, né, retomando esses conteúdos, mas eu também não sabia mais.
0: Concordo, a abordagem é totalmente errada Por, por que, Vai que a gente não está trabalhando ele, sabe?
1: É, sabe? é, sabe, poxa Traz um texto Ensina ele a diferença de uma reportagem Para uma matéria de entrevista E faz isso e, e texto verbal e não verbal E aí ali você mostra, olha, tal palavra é um substantivo Tal coisa é, é tal coisa Elas servem para isso Mas como que ela está dentro do texto? Para que, que dentro do texto ela serve? Dane-se a gramática, eu vou ensinar esses alunos a ler remédio Ler bula de remédio, ler rec a série Capitu da Globo não sei se você lembra que teve uma série em cinco episódios sobre Dom Casmurro que foi, foi em 2009, 2008 sim, 2009 sim. e eu fiz um trabalho sobre como trabalhar a série Capitu com alunos do segundo ano no ensino médio como entrada para ler o Dom Casmurro uhum. porque um livro clássico é sempre visto como uma coisa antiquada que não conversa com o aluno e tudo mais e Dom Casmurro é ciúme, possessão amor Temas que eles ainda discutem, porque a gente tem esses sentimentos uhum. até hoje. Então, meu trabalho era meio. A ideia foi essa, assim, de como que eu faria a, a transposição da série, dessa adaptação, que tem celular, toca Pink Floyd, não sei o quê, para uma, um livro do século XIX. Nossa,
0: legal. E aí,
1: a, a fundamentação teórica foi muito difícil de fazer, porque tem muito livro antigo sobre trabalhar livros de literatura. No ensino fundamental 1 Alguma coisa de metodologia sobre o fundamental 2 Bem menos coisa Não achei quase nada sobre trabalhar literatura no ensino médio Porque daí no ensino médio você vai ver as correntes literárias Mas o que ficou da minha leitura é Que foi o dado que eu pus no Twitter esses dias e você viu 40% dos professores dizem não gostar Ou gostar pouco de ler
0: Isso é uma tragédia
1: É uma tragédia E assim os professores daí trabalham literatura na sala de aula. você lê um trecho do Edgar Allan Poe, você lê um poema do Machado do, sei lá, Manuel Bandeira, você lê um o, a explicação da mudança da primeira fase do Machado de Assis para a segunda fase do Machado de Assis. Como que isso é amor por literatura, gente? A literatura é amor, <risos> é paixão, sabe? É identificação, ficar doido e querer conversar com todo mundo é. E aí você faz isso na escola? Você acha mesmo que, ai, ah, os alunos não leem Aí tem aquela, aquela pesquisa chamada Retratos da Leitura do Brasil A última foi em 2015 e daí eles publicaram o um livro em 2016 Posso até mandar o link para você porque é bem interessante os textos Exato. de apoio Exato. do começo, assim E aí o livro fala que tem um capítulo Que é mentira, que parece verdade Alguma coisa assim, o título do capítulo Os jovens leem muito mais do que os adultos Então eles entram na escola lendo muito Porque eles gostam de ler, porque eles leem E coisas variadas E aí vai diminuindo conforme a faixa etária De 11 a 14 anos são tantos É tipo 80% fala que lê De 14 a 17 já cai para uns 70 e poucos Adultos no país é 50 e poucos Por cento que lê Então não é que a gente tem que despertar o amor pela literatura Nos alunos, o amor pelo conhecimento A gente tem que não destruir Esse amor, porque na escola (risos) a gente está destruindo Esse amor que eles já têm Todo Estamos mundo gosta frúcida. de saber coisas novas. Todo mundo gosta é. de aprender coisa nova. Só que a escola é tão insuportável. Os professores às vezes são tão panacas dando aula que a gente <risos> destrói isso, sabe? É terrível. E eu é tô uma
0: máquina terrível. de moer carne, né? <risos> Sim.
1: Eu não queria ser o um advogado do diabo no programa, mas, poxa, não, sabe se você o, o, só está ouvindo.
0: Aqui, exato. Aqui na Escola Pública, a, gente, a ideia é justamente essa, é discutir por que que a Escola Pública não é melhor, se tem tanta gente trabalhando lá dentro. Por que que a gente não transforma essa indignação, mais uma vez, reiterada todas as proporções e dificuldades salariais de estrutura, de material e blé tudo isso, que ninguém entrou também sabendo enganado ninguém entrou enganado na profissão tudo isso que eu já sei, mas tá, legal professor, você pode me dar uma força? então, eu estou ensinando Tales e Pitágoras Tem como você dar esse contexto histórico de quem foi Thales e Pitágoras? Ah, mas não é a hora dele aprender isso. Ah, porque isso aí é só ano que vem. Foda-se que ano que vem. Tem como você falar agora, porque vai me reforçar. O aluno vai levantar a mãozinha e fala, peraí, o professor Luciano de matemática falou disso. Então, tá vendo? Olha só que legal. Thales foi foda, o cara fez isso, aquilo. Pitágoras, então, nem se fala. Foi um grande filósofo. Não, não vou falar vou falar sobre esse cara, porque não importa. Sim. A coisa tá tão feia, família, tão feia, que eu gravei recentemente com as meninas, alunas, Ok? Tem, tem alunos geniais. Essas menininhas da última sexta-feira, elas têm 11 anos, então por aí você já vê que tem, tem vida inteligente, não é possível que Sim. não tenha. Claro que tem. E eu gravando com elas, elas dizendo que tem um professor, que obviamente a gente não citou o nome, que ele desabafou na sala, falou, olha, eu não gosto disso aqui, escolhi a profissão errada, não era aqui que eu queria estar, eu não gosto do que eu faço, e aí elas disseram que, a partir dali, todas as aulas que ele entrava, elas também perdiam interesse. Elas também ah. olhavam, peraí, mas se ele não está interessado no que ele vai dizer, por que, que eu vou ficar interessado em copiar a lição, em fazer, estudar? Então, quer dizer, gera uma atmosfera ruim, negativa... E é fácil você apontar que o Estado é, 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 é malvado, que o governo é malvado, se a gente também não faz a nossa parte ali. Então a gente tem que fazer essa meia-culpa sim. Porque não tem que passar pano para ninguém. Não pode um professor, ah, por mais que ele esteja infeliz, de dizer isso para os alunos. Porque um aluno inteligente vai ouvir aquilo e vai falar, peraí, então esse cara não gosta do que faz. Esse cara me odeia. Eu sou sim. peso para ele aqui na sala de aula. Dar aula para mim É um peso para ele. Então, olha só o o caos que a gente está. Já deixou um convite para a gente gravar outros episódios, outros programas e quero que você fale um pouquinho, para a gente fechar, da, da prateleira. E quero que você dê uma, uma dica de livro pra gente Pra deixar aqui registrado Que você acha que tem tudo a ver Fala, olha, leiam isso que, vocês, que a cabeça de vocês vai explodir
1: Ai, ai, nossa, que difícil Vamos <risos> lá ah, tá, tá, tá ah, Primeiro eu queria agradecer mesmo assim, Eu fiquei o, o Jonathan encontrou o podcast de vocês Porque ele tá num grupo do Facebook de gente que De podcast uhum. E aí vocês publicaram, eu acho, uma propaganda isso. e aí foi por causa dele que eu, ele me mostrou e eu me apaixonei assim então eu fiquei muito feliz de ter um podcast para discutir a ah, escola legal. pública é, eu sou realmente que nem né eu falei que tô triste de ter feito o papel da advogada do diabo mas <risos> eu sou muito entusiasta de educação pública por mim vou morrer nessa causa sabe vou Boa. ser professora enquanto eu puder assim enquanto a gente conseguir e né se tudo que o governo fizer de fato eu vou ter que trabalhar até morrer uh-huh. mas <risos> é, Eu vou fazer com amor, eu realmente sou muito feliz Sendo professora Então, primeiro Falar que a gente discute Porque a gente acha que ainda dá pra chegar em algum lugar Então a gente não tá aqui falando mal porque ah, a escola pública é um bicho mesmo Não, tem problemas E tem problemas nas escolas particulares também Mas Sim. se a gente tá se pondo aqui É porque a gente tem esperança de que as coisas podem melhorar E a gente quer fazer parte dessa melhora né? Então
0: e quer, eu, eu, quero eu tô, usufruir tô parabéns dessa melhora, né
1: tô parabéns mesmo Por ter começado esse podcast Que tenha vida longa e Que você consiga alcançar bastante gente
0: Legal, é, né? O da
1: Prateleira É um podcast que é só meu eu estar dentro da Criantaços também Que é o nosso blog Mas no da prateleira eu indico Ele começou como para indicação de livros Mas eu indico filmes, já indiquei série Álbum, até álbum musical eu já indiquei também então, ele foi uma coisa meio o Cristiano Machado que foi quem começou, o criataços e o João, meu marido, ficava, uhum. poxa, você lê muito, lê muito, você tem que fazer uma coisa de indicação e tudo mais. Aí no meio do ócio criativo de, ai, senhor, o mestrado tá um saco, eu resolvi começar a gravar o podcast.
0: <risos> Olha só, para quem tá ouvindo a gente, né? O Professor quando tá cansado e não quer fazer nada, ele pensa, né? Ele é, cria algo. É outra
1: coisa, é. Então, ele começou assim e aí ali a minha ideia nunca é discutir a exaustão, ai todos os temas do livro não, a minha ideia é fazer com que e dos filmes né no caso quando são é fazer a pessoa ficar curiosa por aquilo que eu estou indicando assim então o formato é sempre eu quando tem convidados ou não é falar primeiro o que, que marcou enquanto você consumia a obra sendo lendo ou vendo a obra e aí por que, que você acha que as pessoas também têm que dar uma chance para ela Então geralmente não tem spoilers, assim, se tem eu falo, poxa gente, ah, esse spoiler tem que dar aqui, mas é que senão eu não consigo falar sobre tal coisa que acontece mais pra frente, mas eu não conto o enredo inteiro do que eu tô indicando, e a ideia né? é, é, não, não, eu tento o máximo não estragar, assim. E, e, e tem um retorno bem positivo assim As pessoas que, que já acompanhavam a gente do blog Gostam muito, tem bastante gente que acompanha só ele E muita gente que fica Poxa, a minha pilha de leitura só cresce Por causa das coisas que você indica uhum. E é porque eu tenho esse amor assim pela literatura Como a gente falou lá no comecinho do programa Os meus pais sempre leram muito E eu sempre, desde criança, gostei muito de ler E... E é uma coisa que é amor, sabe? Literatura é paixão, é amor Então, pra mim... Ir para letras agora foi até um caminho meio que natural, assim, porque eu a minha primeira opção era história e a segunda sempre foi letras, por causa da literatura. Eu tinha medo da gramática, mas a literatura me tentava. E aí agora eu vejo que talvez através disso, quando eu for pra sala de aula e conseguir pegar uma turma pelo ano inteiro e tudo mais... Talvez vai ser a partir daí que eu vou conseguir tocar os meus alunos e fazer coisa diferente com eles, assim.
0: É, e põe eles pra ouvir o podcast porque comigo tem ajudado bastante, viu? A interação, <risos> é verdade, a interação, a participação. A minha escola tá uma loucura, porque agora todo mundo quer participar Eu gravei Nossa, um episódio imagina. e todo mundo aí ah, e quando vai ser com a gente? Quando vai ser com a gente? E eu aí imagina. eu não descarto, porque é o reforço Positivo, né? Se eles claro. me vêm Com pedidos e empolgados eu, Ok, montem um grupo e me tragam Um tema. Aí dois Sim. dias depois então, Montam o grupo e traz um tema. Tá, mas agora eu quero Que vocês façam uma pesquisa sobre isso. Aí eles me trazem E é. eu sou professor de matemática, tá? Isso nos corredores ali, no pátio Agora eu quero que vocês elaborem melhor E refinem mais essa pesquisa aqui com as suas palavras, com a sua opinião e tem dado certo, tem dado ah, certo. Legal. É uma tecnologia, né? Querendo ou não. Claro que
1: é. Então eu vou deixar um livro que eu li recentemente que é Silenciosa Algazarra o nome. É um livro da Ana Maria Machado que é uma autora nacional, né? Ela escreve literatura infantil juvenil principalmente. E nesse livro o título tem né, Silenciosa Algazarra que ela está discutindo a questão dos livros mesmo, sabe? Da educação, da leitura no país e ela fala que toda a biblioteca é uma algazarra silenciosa que só precisa ser aberto para você encontrar todas essas vozes que estão falando nos livros. E são textos, tem textos mais longos, textos mais curtos, assim, é um compilado de palestras e afins que ela já fez, mas que não é uma coisa tipo ah, metodologia, coloque essa fórmula em prática na sala, mas que ajuda a gente a expandir a nossa visão de como as certas coisas podem ser trabalhadas, sabe? De quais são as deficiências que a gente tem, por que, que o país está desse jeito e tudo mais. Então, é um livro que fala sobre livros, fala sobre trabalhar livros em sala de aula, e não só, mas como literatura a gente também, consumidor de literatura. E, e eu achei muito bom assim, é um livro que no, na companhia das letras está esgotado, mas eu já achei, tipo, no estante virtual tem por nove, dez reais a, a versão dele. Então, é um livro que eu gostei bastante assim, foi uma leitura muito boa. Eu li da biblioteca, mas quero comprar um para ter para sempre voltar e consultar ele assim, porque é uma leitura que foi bem e é bem fluida, bem gostosa de ler.
0: Legal, eu vou pesquisar e com certeza vou ler. Eu vou dar minha primeira dica, eu nunca dei dica de livros aqui, olha só, que interessante. É, <risos> o Mundo de Sofia, que foi um livro que eu li há muitos anos quando era moleque, do Justin Gardner, O Mundo de Sofia. Sim, e que um ótimo a, livro. É, né, que fez a minha cabeça explodir nessa nessa questão da realidade, o que é real, o que não é, o que é verdadeiro, o que não é, sabe? Um questionamento existencial muito profundo. E eu senti falta, eu me lembro de ter levado esse livro na, na, na escola, eu estava no terceiro hum. ano e a professora olhou e falou, não, não, depois a gente conversa sobre isso, não dá tempo agora, e me ignorou ah, completamente eu li <risos> é.
1: na terceira ano do ensino médio porque eu peguei na biblioteca da escola por indicação da minha professora de português
0: olha só, já foi diferente
1: é, e ela, eu na verdade eu nunca consegui terminar o um livro, confesso eu já tentei várias vezes, mas uh-huh. quando começa aquela confusão que a gente descobre a treta da Sofia, uh-huh. nossa, deu me perco demais, <risos> daí nada faz sentido e aí eu fico desesperada e eu nunca terminei o livro
0: Tá parecendo 100 anos de solidão do do Garcia Marcos, né? a hora que você se perde totalmente. (risos) é o filho do neto, do bisneto do Tatarajão. Todo Todo mundo tem o mesmo nome, caramba. O cara ganhou Nobel, caramba, essa confusão. Alguém conseguiu entender isso aqui, pelo amor de Deus. Meu
1: sonho, eu nunca li porque o meu sonho é ler em espanhol. Eu gosto, eu leio em espanhol e aí eu quero ler no original. Só que eu preciso comprar um, né? Porque vai vai ficar anos pra
0: terminar
1: de ler. Então eu não quero ler em português. De solidão, mas ainda não achei num sebo pra comprar uma versão que não seja uma fortuna, né? Importada uh-huh. e fortuna. Mas é. Ah, é, é maravilhoso. Ler é uma coisa fantástica e. E abre, eu, eu vou... abre. A gente tem uma biblioteca que estamos construindo, eu e meu marido, assim. Daí um dia a gente tava discutindo com os amigos que são ouvintes do blog. Aí estavam nessa de, ah, diminuir o consumo, tipo, talvez ficar só com e-book, não comprar livro. Eu falei, gente, pra mim, eu não tenho filhos ainda. Mas o que a gente tem hoje de livros é a única certeza que eu tenho de herança que eu vou deixar pros meus filhos. E não só no sentido físico, mas no sentido de crescer numa casa cheia de livros. Então, Isso. eu não consigo imaginar tá não comprar livros, não ter os livros aqui, poder, poder mexer no futuro. Pode ser que no futuro eu tenha uma condição melhor e deixe outros bens materiais pra eles, mas... Mas isso aqui vai ser, acho que é a primeira herança que eu vou deixar para os meus
0: filhos. É. Assim. Eu, não, eu não vou me lembrar qual foi o autor, acho que foi o Ferrez, que escreveu o Capão Pecado, é, Manual Prático do Ódio, é um cara de periferia aqui de São Paulo, mora perto ah, de mim, Ah, eu já ouvi falar, eu já ouvi falar ele diz, olha, é, espalhe livros pela sua casa, deixe livros à toa pela sua casa, jornal, revista, vai deixando. É a é, é, é maneira de, é mais prática e mais objetiva de você incentivar seus filhos a ler. Porque se você obrigá-los e dizer que ele tem que sentar e ler, ele não vai ler. Vai abandonando livros pela casa, vai deixando à, à vista, né? E ele vai crescendo, habituado a ver aquele objeto chamado livro ali. E uma hora ele vai abrir, uma hora ele vai fuçar... E eu posso dizer que com os meus dois filhos, eu tenho um de 15 e 14, fui professor, fui professor deles de matemática também, uh, e deu certo, eles leem bastante, leem muito mais do que eu li a minha vida inteira, eles que são bom. consumidores ávidos de livros, e deu certo, fui abandonando, então, uh, sempre largava ler um livrinho, daqui a pouco eles estavam lá folheando, não entendiam muito o que era, 7, 6, 8 anos de idade, mas deu super certo. Professora Tamires Palma, quero te agradecer mais uma vez e dizer que foi bacana. A gente se encontrou aí pelos podcasts, pelas internets. A gente trocou algumas ideias pelo Twitter. E obrigado por ter aceitado o convite. Foi muita generosidade sua a gente ter, ter aceitado e ter gravado, ter disponibilizado um tempinho aí da sua folga do seu final de semana para ver gente bater esse papo, tá certo? Ah, obrigada
1: mesmo. E eu estou à disposição, sempre que quiser e eu puder contribuir, tô aqui. Que podcast já é uma segunda atividade minha mesmo, então, e falar, juntar <risos> as duas que eu mais gosto no podcast só é uma Ótimo. alegria,
0: sem se também Ah, beleza, eu agradeço muito. Que você puder indicar aí de cair de vida inteligente de pessoas é, propor temas também então, eu estou super receptivo é só uma conversar a gente senta a liga grava depois eu edito bonitinho quanto mais professor de escola pública eu estou recebendo muito contato de muita gente querendo participar mas que não Sou conhece particular. a realidade da educação pública não é nem particular porque aí o particular também eu, eu já trabalhei eu não tenho um problema mas uhum. é pessoal da mais a parte acadêmica da universidade de pesquisa né ah, e de sim. gente que não tem muito ali eu preciso de pessoas que que me perguntei Pra você, ah, al- suas salas, tem quantos alunos? Aí você debate pronto, você fala: Olha, na chamada vai até tanto e tem tanto frequente e tal. E, sabe, pra, pra colocar um pouco mais da realidade, porque senão vai virar um novo podcast só do Cortella falando, do Cláudio de Barros, do Carnal.
1: É, sabe, é legal que tenham vindo venham pessoas falar, mas assim, eles têm que entender, e daí é um né, a, a palavrinha que a esquerda gosta muito, mas que faz sentido. <risos> é a noção de lugar de fala. Tipo, uhum. Agora, sabe, você, não, você não pisou na sala de aula Meu filho, você pega, senta e escuta uhum. Teve uma vez Eu não sei se você conhece o quadrinho Persepolis Que é da Não, não. Eu fiz um da prateleira, eu vou mandar o link pra você aqui. Uhum. Ele é um quadrinho de uma menina Que viveu a revolução iraniana Dos anos 70 E daí Olha depois ela fã. foge do país É fantástico, o quadrinho é incrível E daí foi o primeiro podcast que eu gravei da prateleira Foi sobre o Persepolis ah, E boa, aí é, Teve um uma apresentação da Semana Acadêmica do História um ano, logo eu ia gravar sobre o Persepolis e eles iam ter a apresentação do PIBID que é o projeto de iniciação à docência, né? Aí que as, algumas federais têm, tipo, esse projeto de, você tem bolsa e tudo mais, você faz um trabalho contínuo nas escolas, eu não sei se no resto do Brasil tem, mas aqui tem, tinha, né, agora tudo morreu. Mas, <risos> fa, tipo, as, um grupo, então, ah, tem 10 alunos que são bolsistas, aí esses 10 alunos vão trabalhar na mesma escola, pensando em método, metodologia de trabalho e tudo mais. Só que uh. o problema é, eles são 10 alunos pensando em metodologia para aplicar em uma sala de aula. Aí teve a apresentação do Bibide, tava eu sentadinha na, na, na plateia e tudo mais, aí eles terminaram, eu levantei a mão, eu falei, ah, mas vocês explicaram, porque daí eles trabalharam o quadrinho em equipes. Cada professor ficou com quatro alunos pra trabalhar, cinco alunos. É óbvio que é fácil de trabalhar desse jeito, né? Lisa, eu falei, né? Ah, Falei, mas vocês pensaram tipo, na produção, porque daí o PIBID sempre tem que ter a produção de artigos como resultado, né? Eu falei, ah mas para a questão da produção, vocês pensarem como um professor sozinho vai fazer isso em sala de aula com 40 alunos?
0: Ah, ah, não, tá. a gente não pensou. Aí é. eu fico com a cara
1: de, ah, a gente vai merda. <risos> <risos> Poxa,
0: é que é que é fácil, né? e daí
1: da raiva do professor, da... porque assim, eram professores meus, né? os professores da história que também estavam orientando. Aí como é que o professor também não pensou nisso e falou para os alunos, então, mas tem que ter uma versão que um professor sozinho consiga fazer. Aí não tinha, né? eu fiquei, ai gente, pelo amor de Deus. É.
0: Eu sinto muita falta disso, de mentes pensantes... E que atuem na escola pública, que não saiam da escola pública, que continuem lá, mas que criem metodologias, que criem estratégias, formas. Gente, eu sinto muita falta disso. E a ideia de formar esse podcast é justamente para isso é trazer pessoas e fazer ouvir. E quem estiver ouvindo a gente e quiser participar, se você é professor e tem algo a dizer sobre a escola pública, t- manda aí mensagem no inbox, troca uma ideia, perturba até eu te achar lá, até eu ler sua mensagem e a gente vai conversar, a gente vai falar com certeza porque é, eu tenho tido experiências maravilhosas e muitas ideias, e tenho ouvido experiências maravilhosas de muita gente sabe de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, principalmente aqui de São Paulo, interior, Canoas no Rio Grande do Sul, chega a gravar com o um professor de lá, então assim, é isso é não tirar a vida inteligente da escola pública, é a gente evoluir ali, na escola pública porque também essa é a minha vocação como é a sua vocação
1: ah, beleza, conte comigo sim, a gente tá é bom andar junto,
0: senão a gente beleza. não consegue.